0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Rádio Diz Podcast, edição número 14, meu filho. A coisa vai andando. Quem vos fala, Felipe Pereira, host deste podcast, está aqui comigo na mesa, ele, vocês já sabem. Tiago Toshio. E aí, Tiagão? Olá,
1: boa semana para todos. Espero que essa semana aí tenha sido uma boa semana. E a gente teve uma semana movimentada. aí, Foi uma semana de muitos anúncios. Teve hora que eu não sabia mais de onde a Disney ia tirar tantos anúncios. Então, a gente vai ter bastante <risos> assunto para falar essa semana. Estou até Nossa. meio tonto dessa semana, mas... É, tem muita coisa aí para a gente comentar, é a semana de Halloween, né? Então tem também é, movimentação nos parques, é um, uma semana aí muito movimentada, porque muita gente vai para os parques aí para é, aproveitar a noite do dia 31, é uma das noites que sempre esgotam muito rápido. Uh, no Disney, uh, no Disney Plus, também sempre tem lançamentos aí de Halloween, então tem muita coisa aí que a gente pode comentar essa semana. E é por isso que tá rolando
0: essa musiquinha de Halloween aí de fundo, para que vocês assistam aí o um negócio teutizado, né, gente? <risos> pois é, pois é. E eu quero lembrar a vocês que este podcast, assim como The Morning Disney Show, é patrocinado pela agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência especializada em Disney e também em Orlando. Então, se você quiser realizar o seu sonho de conhecer a Disney, ou simplesmente o seu sonho de conhecer Orlando, aponte agora o seu celular para este QR Code que está passando aí agora, para que você possa chamar um dos agentes de sonhos da Travel Guide Orlando. Olha só, a Travel Guide Orlando ela planeja desde a parte de documentação, Vistos, planejamento do voo, planejamento do hotel, locação de carro, ingresso para os principais parques de Orlando e muito mais. O que tem bastante pegando fogo, tá bastante que está pegando muito fogo nos últimos tempos e que a Travel Guide Orlando está trabalhando muito é a parte de guiamento remoto na Disney, meu filho. Pois é, a Travel Guide Orlando não só faz guiamento em Orlando, não. A Travel Guide Orlando tem uma área especializada só para fazer o guiamento do seu dia de parque. Então eles vão fazer o roteiro personalizado das attractions para você, das principais attractions. Eles vão auxiliar você a comprar o Fura Fila da Disney, o Dini Plus. Eles vão operar o seu aplicativo, meu filho. Eles vão fazer tudo por você. Vão agendar a fila, vão agendar standby Stand By que são as filas virtuais. Eles vão fazer mobile order, comprar refeição para você, meu filho. Você não vai precisar levantar para comprar nenhum sorvete. Eles compram, te entregam um protocolo e você vai diretamente só pegar a sua comida. Tudo isso para facilitar e maximizar a sua experiência na Disney. Então você já sabe quer realizar o seu sonho de conhecer a Disney Travel Guide Orlando. É
1: um grande público que, que quer ir para Disney, quer ir para Orlando e, e não domina o idioma e muitas dessas ferramentas aí é, do, dos aplicativos dos parques estão somente em inglês. Então É um um serviço bacana, principalmente para esse público, então vale a pena dar uma conferida aí. A gente vai falar de Mobile Order hoje também.
0: É, vamos falar. E hoje nós vamos falar, na verdade, de muitas coisas, como o meu amigo Tiago muito bem mencionou. Nós estamos aqui com muita informação, estamos munidos de muita informação para você, para você que está nos ouvindo agora, né, a caminho aí do seu trabalho, do seu estudo, da sua academia, você deve estar... nos ouvindo através das principais plataformas de podcast, nós temos aqui muitas notícias para informar e aquecer o coraçãozinho de vocês, tá bom? Nós vamos começar falando aqui do Xangai Disneyland, né? Além de isotopia, uma de extremamente, como que eu posso dizer, imersiva no universo de isotopia. Olha só as isotopias aí vai ser inaugurada agora, no próximo dia 20 de dezembro. Falta, o okay, Um mês e meio? Mas, ué, tá é, tá, tá, tá,
1: tá quase batendo, aí. Tá batendo na porta, né, Ti? É, foi um anúncio aí uh, que me surpreendeu de certa forma. É um anúncio que a gente já esperava, ela já estava programada para abrir aí até o final desse ano. Uh, e ficou muito em cima ali de Frozen. Se a gente pensar em Frozen, a gente comentou de World of Frozen semana passada, ou semana retrasada, a gente comentou falando da estreia que vai ser no dia 20 de novembro, na Hong Kong e Disneyland. Então, aí, um mês depois, a gente tem uma outra grande estreia na China, que é Zootopia. Esses dois parques, eles acabam concorrendo ali, é, mesmo sendo os dois parques da Disney, eles acabam concorrendo por público. É verdade. A, a Shanghai Disneyland não vai deixar barato aí e vai começar com Zootopia, que é um dos maiores sucessos da Disney na China, sucessos do cinema, uh, teve uma bilheteria muito grande na China, uh, então fazia muito sentido ter uma área de Zootopia por lá. E olha, agora... aí menina,
0: olha aí as meninas, olha aí as meninas, hein, Tiago? <risos> A gente falou aqui nos bastidores hoje. Será que as meninas estão calmas? Aí o Thiago falou assim: a gente não começou a gravar a Lady Murphy. Agora as meninas é resolveram complementar. A... É, ela, ela... E relaxa, que elas estão aí complementando os amiguinhos na rua aí, tranquilo, tá passando a janelinha, tá cumprimentando, tá tudo certo.
1: E aí, é, a gente tem é, essa, essa nova lenda aí, a nova área de isotopia. Só e uma pergunta, um... essa
0: imagem que a gente está vendo na tela já é a, a foto? Já da Lange, é a área. Na já verdade, é a,
1: é a fachada da atração principal. A atração Nossa. principal tem essa fachada do skyline de Zotopia. Que lindo! Então, que lindo! A, a história dessa atração principal chama Zotopia Hot Pursuit. Ela uhum. vai ser... É, os convidados, né, os visitantes vão ser... É, como se fossem novos recrutas do departamento de polícia de Zootopia. E aí, uhum. é, vocês vão ter um, a gente, Os visitantes terão um treinamento com, com o Bogo, e aí, durante esse treinamento, vai acontecer alguma coisa que a, o departamento de polícia vai ser chamado, e aí a gente vai ter que entrar em ação antes do treinamento acabar. E aí. Vai ter que ajudar a Jury Hops a acabar com crimes utopia. Então, essa é a história. É uma atração trackless, então são aqueles carrinhos que não, não têm trilhos. Uh, então tem uma tecnologia muito grande aí de animatronics, de, é, de da própria, do próprio sistema da atração. É o mesmo sistema que Rise of the Resistance usa na Galaxy Z. Então a expectativa é muito grande. Xangai já quebrou muitas barreiras em questão de tecnologia em parques temáticos, ganhou muitos prêmios, a gente tem Tron, que ganhou prêmios, a gente tem a atração de Piratas do Caribe, ganhou muitos prêmios. Então, eles sempre estão ali trazendo atrações muito legais, que depois acabam sendo replicadas em outros parques, e aí a expectativa é grande, né? Não tem como negar que a expectativa é muito grande E aí, pensando que a gente vai ter uma atração de zootopia no Animal Kingdom daqui a alguns anos, se os projetos da Disney se concretizarem, essa área vai ser a primeira de... de, O futuro sabe quantas áreas e atrações a gente vai ter zootopia nos
0: parques Disney. Inclusive, até nós falamos aqui que a atração que é inspirada no filme A Vida de Inseto, que fica embaixo da árvore da vida, é ali é, que vai acontecer a atração de Zootopia. Então, a ideia é que a atração de Zootopia substitua a, essa atração inspirada no filme Uma Vida de Inseto. É, então, já fica a dica, né? Se você gosta muito desse teatrinho, eu adoro esse história de Tobia Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu adoro, eu adoro eu acho excepcional e, e tem uma... Tem uma interação muito grande e é uma attraction bastante antiga. Então, se você tá por Orlando, por Orlando, não tá no Disney's Animal Kingdom, não deixa de fazer aí o It's Talk to Be a Bug, porque vai sair, né? Vai sair A logo última mais, atração e... baseada
1: no filme. É, pois é. Acabam as atrações baseadas em vida de inseto. Que a área do, do Disneyland Resort, que tinha uma área inteira dedicada à vida de inseto, ela foi destruída para construir o Avenger Campus. E aí só sobrou essa atração do Animal Kingdom que agora tá com os dias contados. A gente ainda não tem uma data específica para a atração fechar, mas a gente já sabe que ela vai ser substituída por Zootopia.
0: Pois é, triste, né? Eu acho que eu, eu, é o que eu sempre é o que eu se, é. Eu sabia que você ia falar faz parte. Ah. É, a gente tá que nem o Bebeto e o Romário, que o Romário, o Bebeto, tocava a bola, ela nem olhava, tocava lá e já sabia que o Romário tava lá. E o Thiago aqui, a gente, a gente é bem sincronizado nisso. Então eu já sei exatamente o que ele vai falar, o que ele vai pensar. Mas eu continuo batendo na mesma tecla que attractions é, que fazem história, atrações que fazem história, atrações lendárias, atrações é, que têm tradição, não deveriam sair. É sei que tem muita gente que me critica ah, mas e a inovação tem que inovar cara, você não precisa deixar de inovar, você traz novas atrações, né é é como eu eu sempre falo sempre dou esse exemplo meio esdrúxulo aqui, é como se de repente você ouvisse que a Etza Small World iria fechar no Magic Kingdom para entrar uma atração fantástica Hum, que legal, né eu não sou um grande fã de It's a Small World, mas é uma atração lendária. *Tik Room também, né? Quando a ah, é Disney do, fez do Walt Disney World, pode fechar, da Disneyland que não. Não, não, não pode, não pode. É, é, é lendário, <risos> Tiago. É lendário. E, 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 e mais mas, do que? Você tá,
1: com, tá comparando é, It's Tough to be a bug com It's a Small World? São, são atrações totalmente diferentes não, de, em níveis totalmente
0: diferentes. Não tô comparando It's Not To ah, Be a Bug com... <risos> Não tô comparando. O que eu estou <risos> dizendo é que It's Not To Be A Bug é uma atração lendária tanto quanto. Hmm. Tanto é que eu não, sou, eu não sou a favor da Disney tirar essas atrações. Atrações que fazem história. Atrações tradicionalistas. Vou dar um exemplo que dói no meu peito toda vez que eu falo. A mesma coisa sempre. Eu não acho que foi uma boa ideia, falando agora de Orlando, não tô nem falando da Disneyland Califórnia, falando de Orlando, não acho que foi uma boa ideia tirar a Splash Mountain para colocar a atração de Tiana. Não tenho, me perdoem fãs de Tiana, também sou fã dela, acho uma princesa belíssima, linda, por sinal. Mas quero dizer que é, eu tenho certeza que a atração de Tiana, Tiana's BU Adventure, vai ser incrível, não tenho dúvidas. Mas tirar uma atração que fazia parte do coração de muitas pessoas para colocar a atração de Tiana não foi legal, não foi legal. E a attraction de Tiana, Tiago, aproveitando, que é uma atração inspirada no filme, é uma atração que envolve elementos da natureza, animais, deveria ser aberta no Disney's Animal Kingdom. Olha eu aqui fazendo a vez do Imagineer. Não tô querendo mandar currículo, viu, Disney, mas... Storytelling, meu povo! Storytelling! É uma,
1: eu acho que essa escolha de retirar a Splash Mountain é algo totalmente diferente do que a gente está falando de tirar It's Tough to Be a Bug. A Splash Mountain, ela vai ser retirada por causa das referências racistas do filme que ela foi inspirada. Então, é uma atração que teria que sair, de qualquer forma, pelo menos as referências ao filme. O problema da, do, das críticas da Canção do Sul é que é um filme que romantiza a escravidão a negra no sul dos Estados Unidos, que é um tema muito já delicado por, por si só. É, teve, tiveram leis nos Estados Unidos que contavam os escravos como pessoas é, como pessoas menores. Então tinha. É, tem todo esse contexto do, do filme. Na época que o filme foi lançado, as críticas não vieram à tona diretamente. Isso foi o, o tema, racismo. A gente foi a, a comunidade, como um toda, a sociedade foi evoluindo essa discussão com o tempo. E aí, depois disso, esse filme foi retirado. A atração, uh, o anúncio da de substituir a atração Splash Mountain pela atração da Tiana foi feita durante a pandemia. Uh, na época, uh, já existia algum tempo um abaixo-assinado circulando na internet é, pedindo de movimentos negros pedindo que a atração fosse retrabalhada por conta das referências ao filme. E aí, quando aconteceu o episódio do George Floyd, 2020, se eu não me engano,
0: Aí esse, agravou a mais, aumentou. Né? É, esse
1: esse abaixo ganhou mais força e a Disney veio a público condenar é, o, é, o que aconteceu com o George Floyd, condenar o racismo e etc. E aí ficou, ela ficou nessa, nessa janela de, é, de hipocrisia aí por conta de condenar o racismo e ter uma atração que referencia um filme que hoje é considerado racista então é, foi a partir daí nesse contexto uh, que a Disney veio a público e disse que estava trabalhando já há alguns meses segundo ela numa, é, numa, numa nova versão da Splash Mountain que vai chamar é, Tiana's Bayou Adventure a atração em si ela vai continuar a mesma coisa o layout da atração é o mesmo é só uma retematização então em vez de ter os personagens Uh, da canção do sul vão ter os personagens uh, da história da Tiana é uma história que vai continuar a história do filme de 2008 se eu não se a memória não me falha o filme de 2008 e vai continuar a história então o que aconteceu com a Tiana depois do filme né depois do Felizes para Sempre uh, quais, uh, uh, qual o caminho que a Tiana tomou então é a partir daí que vem essa história do Tiana's Bayou Adventure Que vai ser inaugurado em 2024, final de 2024, se tudo correr dentro do do esperado, tanto no Walt Disney World Resort quanto no Disneyland Resort. Com isso, vai sobrar uma Splash Mountain, a Splash Mountain não acabou como um todo, que é a Splash Mountain dos Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos? Unidos, Não, não, desculpa, da da França.
1: A França não e... tem Splash Mountain.
0: Ah, esqueci. A França, a Disneyland Paris não é, tem. No
1: ah, como no Japão esse filme, A Canção do Sul, não, não é um filme é, de referência para as pessoas, é, não existe essa ligação entre a, a, a atração e o filme. Então, a princípio, a, o Tokyo Disney Resort optou por manter a atração. Lá, se eles forem mudar o tema da atração, vai ser, uma, é, vai ser um, algo mais complicado porque a atração, ela, ela não é só, o tema não é só da atração, é de uma área completa, que é a, que é a Country. E aí eles vão ter que retrabalhar uma área em vez de trabalhar só uma atração. Então tem essa. Uh, tem essa questão se a Tokyo Disneyland vai um dia tirar a atração. Ela já tirou a música as músicas da Canção do Sul, do looping do parque, do, das músicas que ficam tocando no parque, mas a atração continua lá, a, a Splash Mountain vai continuar e não tem nenhuma perspectiva de mudarem isso no futuro próximo. E tem muitos projetos aí para frente no Tokyo Disney Resort, e eu acho que se eles forem retrabalhar isso, vai demorar ainda alguns anos para eles começarem um projeto em cima da Splash Mountain. Mas é, foi nesse contexto aí que... Uh, a Disney resolveu vir a público e mudar a, 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 re- a tematização da atração Splash Mountain. Então, foi por isso uh, que, é, que agora a gente vai ter a atração de Tiana. Em relação a ser no Magic Kingdom, uh, eu, eu acho que, que cabe Tiana por ser uma das, é, um dos contos de fada, né? a Princesa e o Sapo já era um conto antes da, da Tiana, ah, então, eu acho que cabe, New Orleans Square tem tudo a ver com o filme, por causa da, do, é, do filme se passar em Nova Orleans, então, é, fa- para mim faz sentido, ah, eu não gosto de ter a mesma atração nos dois parques, como você já sabe, mas eu acho que, a princípio, a escolha foi uma escolha necessária, eu só teria duas atrações diferentes em vez de duas atrações iguais.
0: Ah, Ai ai ai. Pois é. Nós temos bastante lançamento. Falamos aí do da Land de Isotopia que é incrível, né? Incrível, incrível. Uh, no Tóquio Disney Sea, nós teremos a Fantasy Springs. Que será inaugurado hum. dia 6 de junho de 2024, Thiago. Como é que estão as obras por lá, hein?
1: Então, foi um anúncio é, que foi feito essa semana. É, Já começaram não... A... obra? Não, é só só tem esquetes. Estão né? bem, tão ah, bem tá avançadas bom. as obras de lá. É, eu não esperava que a Disney fosse anunciar algo agora. É, por conta do, do, do público estar... Tá, do, marketing né, dos parques de Disney está voltado para Frozen agora. Uh, e depois iria para a Zootopia, agora o Tóquio começa a disputar aí, os visitantes internacionais que pretendem para os parques asiáticos com as outras duas é, grandes áreas, né? Então eu acho que eles deveriam eles deixariam isso mais para frente, mas considerando que os parques da Disney do Japão não são operados pela Disney, eles meio que concorrem mesmo, então... Ela aproveitou aí a semana de anúncios dos outros parques e e jogou o anúncio do Fantasy Springs para o dia 6 de junho, então para o verão japonês de 2024. É uma área gigantesca, é a maior expansão da história do Tokyo Disney Resort, é uma área que vai trazer, é uma expansão que vão trazer três áreas, Uh, Kingdom of Arendelle, que vai ser o de Frozen, a área do, do Peter Pan, Neverland e a, a, a floresta da Rapunzel, Rapunzel, Flo- Rapunzel Forest, que vai trazer a, a atração da de enrolados. Então todas elas têm atrações. A Peter Pan, a área do Peter Pan é a única que tem duas atrações. E além disso a área traz também um hotel, que vai ser o hotel mais luxuoso do Tokyo Disney Resort. Uh, wow.
0: E vai ser o primeiro
1: hotel de ultra-luxo da Disney. Então, a Disney até então tinha categorias de é, econômico, moderado e luxo. E agora vai ter um hotel acima dessa categoria luxo, uh, que eu tô chamando de ultra-luxo. Mas eu não sei como que a Disney vai fazer marketing disso, mas é um hotel ainda mais luxuoso. Uh, e ele vai ficar dentro do parque, assim como o Miracosta. Então, a Tokyo Sea si tem dois, vão ter dois hotéis agora dentro do parque, é, com opções aí para os visitantes. É uma área gigantesca que tá, foi construída em cima de um estacionamento de cast members. Essa área era um estacionamento de cast members lá no Tokyo Disney Resort. E aí meio que acaba aí as áreas uh, que o Tokyo Disney Resort tem para expandir. Porque a área ali é muito... Já não dura, tem nem mais
0: espaço, né, Ti? É,
1: é, já é uma área que foi uh, uh, reclaimed, né? É uma área construída, é uma, meio que uma península ali construída pelo humano, não é algo natural. E aí o Tokyo Resort foi construído em cima dessa, dessa área, dessa ilha aí, península construída. E agora a gente vai ter uma expansão, depois já não tem muito mais espaço para onde os parques podem crescer. Então, não sei aonde que o, o Tokyo Disney Resort vai achar espaço aí para o futuro. Talvez eles tenham começar a destruir atrações já existentes para trazer novidades, como é o caso da Space Mountain, que vai ser totalmente reconstruída, ela vai ser totalmente demolida e construída do zero. Uh, no toque Disney Resort também, assim que Fantasy Springs acabar, o próximo projeto aí, é, forte vai ser a Space Mountain, então tem aí... Muita bem, ca-
0: coisa. bem capaz deles fazerem aquilo que você não gosta, trazer a Hyper Space. no lugar da Space a, a, os, rumores,
1: os rumores, são que eles vão usar uma tecnologia parecida com Guardiões da Galáxia do... Da, que os carrinhos viram, né? Uhum. Então, essa é, esses são os rumores. A princípio, a Disney falou que vai reconstruir a, Splash, a, a Space Mountain uh, para ela ser uma montanha-russa mais confortável, né? Porque é uma montanha-russa muito antiga, é, uh, o track é. layout dela é muito antigo, a tecnologia dela é muito antiga, então, é uma atração que às vezes você sai meio roxo, né? Assim como a Mountain Horn lá do, do Disneyland, <risos> você sai meio roxo, porque é, é uma tecnologia muito antiga, não tinha, você sai batendo aí para tudo quanto é lado, no carrinho, enquanto você tá na atração. É e verdade. aí, uma, um, uma reconstrução permite isso, né? Permite é, trazer do zero uma nova proposta aí para Space Mountain. E é, mesmo exterior vai ter um... um um look mais futurista, assim, no sentido de Tron, assim, lembra muito a estética do Tron, e aí a Space Mountain vai vir aí com uma nova proposta no Japão. E é uma uma construção que vai demorar anos, a Disney já já falou que vão ser anos que a, a atração vai estar indisponível até a reconstrução ser concluída. Então... É, parques asiáticos ano que vem, a partir do final desse ano, né? Mas sendo realista, se alguém vai planejar uma viagem agora, vai ser para o ano que vem. Ah, e aí são parques que estão cheios de novidades: Frozen em Hong Kong, Zootopia em Xangai e Fantasy Springs ah, no Tokyo Disney Resort. Aí para trazer muitas novidades e duas áreas de Frozen, né? Frozen em Hong Kong ah, e é. E aí, seguindo as nossas novidades dessa semana, a gente teve também outro anúncio de inauguração. É um anúncio Uhul! de inauguração. Isso uh, é esperado,
0: hein? Uhul! O Pixar
1: Place Hotel ganhou uma data de inauguração. Uh, Para quem não sabe, o Pixar Place Hotel vai ser o primeiro hotel da Pixar nos Estados Unidos. é um hotel, a Pixar já tem hotéis em Paris, com o hotel de carros, o Santa Fe Hotel, e o Cheyenne, que é baseado no Wood, a gente tem os Toy Story Hotéis de Tóquio e de Xangai, e agora a gente vai ter o Pixar Place Hotel na Califórnia, no Disneyland Resort em Anaheim, é uma retematização de um hotel que já existia, que era o Paradise Pier, e aí agora ele vai virar Pixar Place, então Paradise Pier já tinha uma temática amarrada ali com a área Paradise Pier do Disney California Adventure, a área foi retematizada para Pixar há alguns anos, e agora o hotel também vai ser retematizado para Pixar. A gente teve a primeira imagem divulgada essa semana dos quartos, de como os quartos vão ficar, é algo bem básico, assim, a mudança dos par- dos quartos são algo básico, é um papel de parede. A principal mudança estrutural é a área da TV, porque agora não, não existe mais TV de tubo, né? Então, os móveis que existiam lá ainda eram os móveis da TV de tubo. Então, já estava na hora do, do hotel ser é, retrabalhado mesmo. É, e é a tecnologia,
0: agora, tem, que, tem que melhorar a tecnologia, senão não funciona.
1: É, então. E, e aí agora a gente vai ter essa retematização aí do Paradise Pier para abrigar o Pixar Place. Uh, a ideia é, do lobby é bem parecido com o, o Art of Animation em Orlando, onde você começa ali a... A, a experiência do hotel vendo algumas sketches, alguns desenhos mais simples dos personagens e aí quando você chega no quarto o personagem já está ali completo como a gente conhece, como a gente vê nos filmes então mais ou menos é isso a história, a gente tem uma, uma área de piscina dedicada a procurando o Nemo uh, que tem a, o escorregador do Crush e tudo mais então tem é um hotel aí Uh, que está operando, então, a gente tem uma data de inauguração, mas, na verdade, o hotel nunca parou de operar durante toda a reforma, Paradise Pier continua operando, essa data é mais uma data simbólica, né, dia 30 de janeiro de 2024, a inauguração, quando todo o, a Disney começa a se referenciar esse hotel como Pixar Place Hotel e não mais como Disney Paradise Pier. Então, essa data é mais para isso e também as tarifas devem subir, né? a gente é. já sabe que que com isso vai
0: acontecer então com certeza com certeza com certeza
1: é, se você quiser experienciar o, o o Pixar Place Hotel reserve antes para pegar ainda a tarifa do Paradise Pier porque com certeza as coisas vão as tarifas vão subir esse é o hotel mais barato entre aspas aí, porque nenhum hotel da Disney é barato, mas é o hotel mais econômico, vamos dizer assim, entre os três hotéis que a Disney opera no Disneyland Resort. É um hotel que tem entrada exclusiva para o parque, para o Disney California Adventure. Então, é é um hotel bem legal, assim, no sentido do que ele oferece. Os restaurantes vão mudar também. Ah, O restaurante era bem sofrido, agora vai ter o Great Maple, Uh, que é um restaurante que já existe na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles vão assumir tanto o bar da piscina quanto o restaurante principal do hotel. O menu já foi divulgado, tem lá no 1928culturadias.com.br que é uma gastronomia moderna americana, então é, donuts, é, ribs e coisas do tipo, é, você consegue encontrar lá no Great Maple que vai trazer essa pegada mais é, de cozinha moderna americana para o Disneyland Resort, lá no, lá no Anaheim, na Califórnia. Então, é, esse é outro, são os três anúncios aí de, é, de inauguração que a gente teve essa semana, mas os anúncios não acabaram por aí.
0: Ah, pois é, tem que ter mais coisas.
1: Ah, qualquer coisa aí de viagem, tem a Travel Guide Orlando. Os três parques aí que a gente comentou agora de inauguração. Planeja, você quer conferir inaugurações, tem que planejar com antecedência.
0: Exatamente. Tem começar já. Começar já. já. Tiaguinho, <risos> é, falando do Pixar Place Hotel. Sim. É, tu acha que a Disney. Dando ali uma reformada e tal. Porque foi basicamente o que ela fez, né? Ela deu ali uma repaginada. Sim. Na tua opinião, você acha que isso aí é, é seria ali o suficiente para encantar os fãs, assim? Porque quem fica... Quem, quem tem a experiência... quem vivencia a experiência de ficar nos hotéis Disney e já conhece, cara, muitos hotéis, principalmente em Orlando. acho que esse povo não, não, não cobraria mais... É, de um hotel que teria que tem ali a sua temática a própria Pixar, né? Onde você tem sucessos absolutamente incríveis, Toy Story, Os Incríveis, enfim, é, Luca e, e, e por aí uhum. vai, né? O próprio Nemo. Você não acha que de repente posso estar aqui falando até tá uma bobagem, né? Eu não fui lá, não conheço, mas eu vou chamar a Travel Travel Guardian para planejar minha viagem para me fazer isso. Mas Será que a Disney mandou bem dessa vez? Ou será que essa meio que essa repaginada foi mais que, ó... É que o hotel tá da Pixar aqui, ó, tal... Tá, meteu lá uns bonequinhos... Tá, beleza. Olha... O que, eu... que você acha? Qual é o teu sentimento? Paradise...
1: Paradise Pier era um hotel da Disney que era a coisa mais feia entre os hotéis da Disney. Então, hum. qualquer melhoria era uma melhoria muito bem-vinda. Eu acho que o resultado... É, tá ficando muito legal a área de piscina ficou incrível uh, a loja também ficou legal a loja tem um tema de Huawei uh, e o lobby deve é, a, a arte conceitual do lobby é, ficou legal também uh, e o, o, os quartos também é, as artes conceituais estão legais o quanto disso vai traduzir para a realidade a gente não sabe ainda porque a reforma não acabou Uh, que, essa, mas... imagem que tô, essa imagem
0: que eu tô vendo essa imagem que eu vendo na tela que nós estamos vendo né Isso. Quem, quem, quem tá ouvindo não tá vendo aí tem que ir lá no canal Demore Desenhou para poder assistir esse cast mas é, cara tudo bem eu sei que aí é uma arte conceitual mas eu achei bem bonito cara eu achei bem eu, eu adoraria ficar num quarto desse assim, de hotel. comparado com o que era tá achei bem mil bonito. vezes melhor
1: uh o quarto é, vai lembrar mais um quarto da categoria moderada dos hotéis de Orlando para quem está acostumado a ir para Orlando, uhum. hotéis Disney, uh, embora seja o hotel mais barato dos Disneyland Resort, ele lembra muito mais um, os serviços de um hotel da categoria moderada.
0: Uh,
1: mas pop ele é center. o mais
0: famoso. pop center, é, é Disney All
1: Star, uh, All Star é econômico. Então, seria mais um... Pop Center, vai?
0: Ou contemporary.
1: Ou ou, uma categoria a mais. Então, seria mais ou menos isso. Tem benefícios do próprio tamanho do Disneyland Resort, porque o Disneyland Resort é muito menor, né? Então, tudo você faz ali a Hum. pé. O O Downtown Disney, que seria o Disney Springs da Califórnia tá ali, tipo, você saiu do hotel, você já tá dentro do Downtown Disney, os parques são ali do lado, tem entrada direta do hotel pro parque, então, é é um hotel, assim, bem interessante, por conta dele ser mais, trazer mais benefícios também, ele é um hotel mais caro do que os hotéis econômicos de Orlando, então, tem isso também, né? tem que, são coisas que dá para considerar, mas era um hotel que sempre é, que ninguém queria ficar, o Paradise Pier, na verdade. Tinha o Disneyland Hotel, que é icônico, que é, foi o primeiro hotel da Disney uh, e né, tem a, toda a história que vem com ele. E aí depois tinha o Grand California Adventure, que era um hotel mais luxuoso. Então eles meio que disputavam uh, ali os fãs, os visitantes... Mas o Paradise Pier ficava com quem sobrava, quem não conseguia pagar os outros, aí ficava no Paradise Era Pier. Era o que dava, não... né? Pra, é, pra falar que não ficou, que... ficou no
0: hotel é. Disney.
1: É, não porque queria ficar no Paradise, Peaks, no Paradise Pier. Então eu acho que o, que o Place Hotel vai mudar isso, vai mudar essa perspectiva uh, do visitante de não ser o hotel que sobrava, que o que é que dá para pagar hoje. Então, agora hum. ele vai atrair o público por conta da sua tematização. Então, eu acho que,
0: muito é, nesse sentido, muito...
1: A, a, a reforma tá, tá sendo muito bem tratada.
0: Muito bem. Vamos falar agora, Thiagão, hum. vamos falar de Walt Disney World Resort, porque vamos, tem muita vamos. coisa para falar disso. É, after Hours... After Hours voltando 2024 Sim. já saiu já saíram as datas dos parques né é... Hollywood Studios 10 de janeiro a 10 de abril né Mad Kingdom 11 de janeiro a 8 de abril de 2024 Tiago é para quem não sabe para quem não sabe o que é After Hours explica aí agora pro pessoal
1: Então, o Disney After Hours é é uma opção para quem quer aproveitar os parques depois do horário de funcionamento normal. Então, o parque vai funcionar durante o dia, e aí depois dos fogos lá, o parque abre para um segundo turno, vai. E aí esse parque, o o acesso é mais controlado, então são menos ingressos que são vendidos, e isso resulta em filas bem menores. E também ingressos mais caros. Então, tem as duas coisas. E também esqueci de
0: falar do Epicote aqui, né? Epicote, 2 de fevereiro a 4
1: de abril. Isso. Não são todas as noites. Então, essas datas que a gente deu são o período em que esses eventos vão acontecer. Mas eles acontecem em noites selecionadas dentro dessa janela de tempo que a gente deu aí. Quem tem
0: direito a fazer o After Hours, Tiago?
1: qualquer um pode reservar o After Hours, a a questão do After Hours é decidir se vale a pena para você ou não, eu acho que muita gente pergunta, "Ah, vale a pena ir no After Hours? Depende, o After Hours é para quem procura uma opção ou de parque mais vazio, que não não gosta dos parques muito cheios, ou que prefere ir nos parques enquanto o sol não está muito forte, porque o sol de Orlando também... É, é algo a ser considerado. Pega, 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 pega. <risos> Só pega, pega bem. É, quem não gosta de acordar cedo, tem uma vida mais noturna, tem mais energia durante a noite, também é mais indicado after hours. Uh, e a questão do after hours é o preço, né? O preço é meio salgadinho, uh, mas ele inclui também uh, alguns lanchinhos ali, pipoca, sorvete, uh, refrigerante, isso tá incluso no valor do ingresso. Então, meio que ajuda dali. Uh, então é mais você é, tem que pôr na ponta do lápis e ver se vale a pena. Uh, qual parque que vale a pena, é, se as atrações que você quer experienciar vão estar tá abertas, disponíveis, que não são todas atrações, e lojas que e restaurantes que abrem durante o after hours, então é bom olhar isso também. Uh, mas sempre esses eventos noturnos me atraem bastante por conta de eu conseguir fazer muita coisa. Embora eles sejam mais caros, eu acho que o custo-benefício ainda vale a pena. Porque você consegue fazer mais coisas dentro daquela janela de tempo do que num dia cheio do parque normal. Então, para mim,
0: cara, super vale a pena. Ainda mais eu, cara. Eu tenho... Você sabe, né, Tiago? Eu tenho uma tropa aqui em casa. Três, né? velho. Três. E eu vou te falar... Um dia de Magic Kingdom não é o suficiente. Eu, eu sempre, quando eu vou, a gente a gente coloca o Magic Kingdom no primeiro dia e no último. Por quê? Uhum. Porque você tem que começar a priorizar as coisas. Tem que meio que fazer ali um roteiro e priorizar o seu dia de parto. Porque, assim, são muitas atrações e, dependendo da época do ano, se você não faz pura fila, você fica muito tempo na fila. E aí você tem que pensar que não tem só atrações. Você tem atrações, você tem paradas shows, shows. E, e uma série de coisas. Então você tem que priorizar. Então o que que a gente sempre prioriza? Primeiro dia a gente vai priorizar as atrações e o show de encerramento, que é o Happy Ever After, e nós vamos falar do próximo que tá chegando aí de novo. É... E no segundo, no, no, no último dia de Mad Kingdom, o que, que a gente prioriza? A gente prioriza mais os shows, as paradas que acontecem ao longo do dia. Porque, cara, se você sair de uma fila do brinquedo pra assistir uma Fantasy Parade, por exemplo, começa às três, tu lascou, tu não brinca mais. Por quê? Porque nas sete, às sete e meia, oito horas, no máximo, estourando, você já tem que ir pra frente do castelo pra pegar teu lugar, porque os caras já estão fechando ali e não, às, às nove e meia, na hora que começar o, o rap Ever After, é o pau canta, meu amigo. Se você não tiver um lugar bom, você vai assistir lá na Main Street USA, lá atrás, na entrada, lá na praça. Então quer dizer, você uhum. é, tem que fazer essas, essas priorizações. É, e eu e o after hours se encaixa muito bem no perfil de famílias como a minha, sabe? Porque você pode deixar o seu dia mais leve. Não precisa uhum. ficar naquela preocupação de priorizar o que que eu vou priorizar: atração, ou shows ou paradas. Você não precisa. Você deixa o dia mais leve, porque o que você não consegue... Claro que no after hours você não vai ter parada. Você não tem parada no after hours, mas você tem atrações. Então, de repente, se você quer muito ver uma parada que tá, tá, vai rolar daqui 20 minutos, você tá na fila de uma atração, você, cara, sem neura, sai da fila e vai ver, vai ver a sua parada que você quer ver. Porque no after hours você consegue fazer atração. Então, assim, é vale a pena acho que para famílias que tem assim um, um padrão grande como a minha eu acho que super vale a pena super super mesmo sim. minha opinião é quem né? procura é fazer
1: tudo nos parques vale vale a pena adicionar um after hours é, sem dúvida pelo menos o Mad Kingdom é. O roteiro, é Mad Kingdom é muito grande né é ah, muito é. grande muito cheio então vale a pena e a novidade do after hours esse ano no Mad Kingdom
0: é que ele vai trazer
1: o Disney Enchantment. Uhum. O Disney Enchantment, para quem não conhece, foi é, o show criado para os 50 anos do Walt Disney World Resort. A ah, única e... coisa
0: que prestou na celebração, tá? Só para. <risos> avisar.
1: E aí, ele já foi, já não é, já não tá na programação mais do Magic Kingdom há algum tempo. Ele foi substituído pelo Happily, Happily Ever After. e agora ele volta, mas somente durante o After Hours. Isso significa que, se você se programar, você consegue assistir dois fogos de artifício num mesmo dia. Por quê? Porque quem vai participar do After Hours pode entrar no Magic Kingdom antes do After Hours começar. Então, ali, pro final da tarde, você já pode entrar nos parques, e aí você consegue assistir o Happy After After, que tá encerrando o dia ali de quem foi passou o dia no Magic Kingdom, e aí você assiste, uh, no final da sua noite, no final do After Hours, você assiste o Disney Enchantment. Então, para quem gosta de fogos, eu acho que só o fato de você conseguir ver dois shows, dos shows, assim, bem amados dos fãs, já vale a pena o ingresso do After Hours. Mas vale aí é, cada um tem que considerar a sua realidade.
0: Pesar, tem que pesar, pesar. É, é, mas vale vou... a pena, vale a pena porque o Disney Enchantment, para mim, é o Wishes melhorado. Eu amo esse show, é, é incrível. Assim, é incrível. É, eu só assisti vídeos é... mas eu gostei. Foi, bastante. A un... Foi a única coisa que prestou na celebração dos 50 anos do Walt Disney World, cara. A única coisa, vou te dizer. E o que é pior, eu fiquei tão brabo, mas tão brabo que no dia que eu tava no Magic Kingdom com a Andresa, a gente meio que vacilou, porque a gente ficou fazendo várias coisas pro canal. Quando a gente foi ver, cara, já era tarde para poder pegar o melhor lugar na frente do castelo. Já era muito tarde, já tava tomado de pessoas. Sabe, Thiago, onde nós somos assistir o Disney Enchantment? Hum. Nas cadeirinhas ali do Casey's Corner, velho. E tava lotado, não tinha mais lugar, os caras já tinham pego ali e tal. E aí eu fui inventar de comprar hot dog, refrigerante, batata frita para mim para pra Andresa. Como que come, filho? Assistindo o show, com um monte de cabeça, com hot dog. Cara, foi uma loucura. E... Nossa, eu fiquei muito bravo cara, muito bravo Mas o show é incrível, assim, lindo, lindo. Assim, acho que vale super a pena. Se você for pegar o after hour, aí tá uma... Super, super novidade. E tem mais uma e... outra novidade, que eu não sei se tá tão boa, não sei, né? Boas para alguns, talvez não para outros. Agora a Tron Light Cycle Run Magic Kindle passa a ter a fila física, né, né? É, durante o after hours. Durante o after hours, é. E como que funciona? Só explicando aqui, Thiago, é como é que funciona a fila da Tron para quem vai nos dias normais, né, sem after hours. É uma standby queue. Ela abre às 7 horas da manhã, então às 7 horas da manhã você marca para você, é gratuito, tá, gente? Não é pura fila, é standby queue.
1: Você
0: marca para você e para todos os seus familiares, para todo mundo ali, você dá o apply E aí, você tem um horário para chegar. Se tá no parque, eles vão embarcando os grupos e te chamam. Olha, seu grupo vai embarcar em 20 minutos. Aí você já vai para lá. Então, cara, super confortável isso. Muito confortável. Para o Disney After Hours, a fila da Tron Light Cycle Run vai ser fila física. Eu não vejo problema. Algumas pessoas talvez possam ver. Eu não vejo problema. Por quê? Né? é que faz muitos anos que eu não, não fico em After Hours, mas é, o After Hours, por ser um, um evento selecionado, uma data selecionada, e por ser um, um, um ticket que você paga a parte, é, cara, poucas pessoas aderem, então o, a, a galera vai saindo e o parque vai ficando um pouco mais vazio, então não sei se... A fila física vai ser oh, um bicho de sete cabeças. Eu quero Sim. saber sua opinião, Ti. Não sei se você corrobora comigo. Não sei. Se... Quando eu vi esse anúncio aí, eu fiquei. Eu
1: Duas coisas vieram na cabeça. Uma, Disney pode estar querendo testar qual vai ser a procura uh, e a fila, quanto tempo a fila vai durar e etc. Uh, e outra coisa é que eles podem estar planejando já em janeiro o Tron fila física, mesmo durante o dia, eles podem estar tá planejando isso então aí já estão colocando que no evento vai ser fila física Então é, a, a,
0: aí se for para os dias normais aí teremos um probleminha né, que então. a Disney vai solucionar botando no Lightning Lane por uma bagatela de 30 dólares por pessoa porque jamais a Tron Light Cycle Run vai para o Disney Plus, né? Acho que Não. o dia que a Seven Arthur ir pro Genie Plus... Já vai ser um marco histórico. Vai ser, vai um ser quando o Tiana
1: inaugurar. Quando
0: inaugurar a Tiana... Tiana ouça. vai estar tá no Light Lane. Deus te ouça. Porque, cara... Ficar duas horas numa fila... para você, você ter um trajeto de três minutos... Dois minutos, vai... É muito fogo, cara. E eu senti na pele dessa vez que eu fui com as crianças porque eu não fiz o Disney Plus, imagina gente, uma família de seis, de cinco, como que você faz? Eu mulher três filhos, não tem como filho, não tem, não sou rico, sou milionário, eu, ah, não, é. eu acho que não, não dá, não dá para você fazer um Disney Plus para poder para poder fazer qualquer outra e outra Disney Plus, o que, que que eu aproveitar? o que, que eu já aproveitei no Disney Plus, a The Big Thunder Mountain, a Jungle Cruise que muitas muitas pessoas odeiam, eu adoro Basicamente, são as é que eu mais vou. E é a Space Mountain. Porque, cara, depois é It's a Small World, tapete do Aladdin. Cara, entende? E assim, a Seven Dwarfs, cara, é terrível assim. E eu nem fui numa época, foi em setembro, você sabe. Não, Ai, pra gente. Não foi nenhuma época de alta temporada. Cara, mas isso aí é, é difícil, né? Aí a fila de Seven Dwarfs e então, Tron é bem menor. É As lógico, que é.
1: lá do outro lado do mundo, filho. É, mas é o Disney Plan, o Disney Disney é algo que eu acho que ainda vai ser, ainda vai, vão ter que ter mudanças aí, porque é um custo que ficou muito alto para os visitantes. É, é. Tipo, é, algo que a Disney é criticada o tempo todo e que o Iger vai ter que uma hora repensar aí como que isso funciona, porque uma que se você ainda pagasse e não. E você conseguisse usar várias atrações, ainda valeria mais a pena. Mas as pessoas não conseguem reservar muitas atrações durante o dia, porque são muitos Disney Plus que são vendidos, e aí você não consegue tirar o melhor proveito da ferramenta. Então, eu acho que é algo que a Disney vai ter que retrabalhar.
0: Mas ah, no é, assim, atual, é... é não tem. Tiago, mas Tiago, é aquilo que eu falo, cara, que eu sempre falo. Cara, você quer cobrar esse preço? Cobra, mas entrega, né, cara? Entrega uma coisa decente. Tá, tu vai cobrar, um, tem que ter vergonha na cara também, né? Porque você vai cobrar 30 dólares, 28, né? Agora, e é fogo, porque os preços são dinâmicos, tá, gente? A Disney, antes era 15 dólares por Por dia, por pessoa, e depois... Foi para 25, foi para 30, 35, chegou o cúmulo do absurdo. Aí o que a Disney faz agora é fazer o Genie Plus por parque. Então você tem lá o Magic Kingdom, custa 15, 18 por pessoa. Aí tem o Animal Kingdom, custa 16. Só que o ponto é, cara, você cobrar 20 dólares por pessoa no Magic Kingdom, por exemplo, você pega uma família de 6, de 9, se cobrar 20 por pessoa pra você entregar o quê? Tapete do Aladdin, It's a Small World? Cara, não tô dizendo, não tô falando mal das atrações não, cara, mas é, é, é surreal, é uma falta de respeito absurda. Aí você põe um light lane individual, se você quiser ir na Tron Light Cycle Run, você que pague. Paga mais 30 lá, ponto. Pagou 20, vai pagar mais 30 pra ir só na atração. Cara, não tem sentido. Daqui a pouco não vale nem mais a pena ir pra Disney, porque pra nós brasileiros, cara, custa ser começa o dia de parque, os ingressos, traduzido em reais, começa em 600 reais, cara. Você tem família de cinco pessoas, e aí? A gente gasta cara, 12, 13 mil reais de ingresso, só de Disney. Aí, cê, aí eu acho um absurdo você pagar pra entrar no parque e daqui a pouco você vai virar Playland, meu. Você paga pra entrar, chega lá, você ainda tem que pagar pra brincar. Não, não tem sentido isso, cara. Não tem o menor sentido. Não. É umas coisas atravessadas que eu não consigo entender, cara. E, cara, não tem problema nenhum. Você quer botar um fura-fila pago? Porque o teu fura-fila era de graça. Você quer botar um pago? Beleza. Pode botar um pago. Só que, cara, entrega. Não, não faz uma segunda não faz vinda casada, cara. Não é vinda casada, mas não fica dando segunda, terceira as opções. Ah, tipo, pega o Gini Plus porque eu gosto da Space Mountain. Mas se eu quiser ir para Seven Dwarf, eu tenho que comprar mais o Lightning Lane. isso é um absurdo. Isso é o maior absurdo que eu Não. já vi. E eu, eu, eu sempre vou meter o pau na Disney em relação a isso. Ou então, eu já falei aqui, eu já dei a, a minha sugestão. Cara, sabe aquele Fast Pass gratuito que vocês tiraram? Que, func- que isso funcionava super lá atrás? Traz de volta. Pega It's a Small World... The Barnstorm, enfim, essas atrações mais antigas, coloca no Fast Pass gratuito, cara. Você não precisa cobrar 20 dólares pra uma atração que quem é passageiro frequente conhece de velho. Tem gente que vai na Disney desde os 5 anos de idade e hoje tem 40, 50, cara. E e essas mal words tá lá desde que foi fundado. Então, quer dizer, você entende isso, cara. É só uma questão de equilíbrio. Não é possível que o Iger Enquanto um cara sensato, inteligente, não conseguir enxergar isso. Porque já demorou, Thiago, pra mudar esse troço aí. Já demorou e já demorou muito. Já demorou muito. E quando não, às vezes ainda dá uns pepino técnicos, né? Principalmente o que a Travel Guide Orlando sofreu nos últimos tempos fazendo guiamento remoto, que parou tudo, travou. E aí toma xingo. A culpa é da diesel toma xingo com é a da diesel. Cara, é assim... Você quer cobrar? Cobra, mas entrega. Essa é a minha opinião.
1: É é algo que eles vão ter que retrabalhar.
0: Vamos vamos dar uma sequência aqui? Vamos. Essa imagem que nós estamos vendo na tela fala muito sobre esse apanhado de notícias que nós vamos dar agora, que nós vamos não, né eu vou, eu vou trazer aqui o maior especialista de cruzeiros Disney, meu filho, apresento-lhes okay. Tiago Toshel, do CulturaDiz1928.com, vai lá galera, que esse site é então... incrível Disney Cruise Line, vamos lá Tiagão, a palavra é toda sua, meu filho
1: Aproveitando o gancho aí de falando como o Walt Disney World tá ficando caro para as famílias, muita gente tem optado a trocar as férias em Orlando por cruzeiros Disney.
0: Muito porque
1: você sofre menos e hoje em dia tá quase o mesmo preço. Então é, tá virando aí uma opção para muita gente. Uh, Disney Cruise Line anunciou os itinerários de 2025. Então quando a gente fala de cruzeiros. Planejar cruzeiros é sempre aí nessa janela aí de pouco mais de um ano, uh, porque é quando, principalmente quando a gente fala de cruzeiros Disney, é quando você vai conseguir pagar o mais barato naquele cruzeiro. A partir de então, os cruzeiros começam, o, o navio começa a encher e os preços vão subindo. Então, uh, agora é a hora de reservar cruzeiros para 2025. Muito o que a é Disney anunciou aí de cruzeiros para o início do ano de 2025, são os Cruzeiros de Janeiro a Maio, a Disney então vai ter seis navios, então a gente tem o Disney Magic fazendo roteiros no Caribe e nas Bahamas, saindo de Galveston no Texas e Fort Lauderdale e Port Canaveral na Flórida e de San Juan em Porto Rico, então opções aí Uh, de saídas em um, cruzeiros do Disney Magic, que foi o primeiro navio da Disney. Uh, depois a gente tem o Wish, uh, o Disney Wish, que é o navio mais recente da Disney, ele sai uh, de Port Canaveral para cruzeiros nas Bahamas. Então é, é, um, é simples aí, cruzeiros de três, quatro noites nas Bahamas, é no Disney Wish. O Treasure, hum. que é o novo navio da Disney, em 2005. É incrível continua aí com seus cruzeiros de sete noites uh, pelo Caribe uh, e pelas Bahamas, também saindo sempre de Port Canaveral, na Flórida. O Disney Dream vai sair em cruzeiros pelo Caribe e pelas Bahamas de Fort Lauderdale. E o Bom. Fantasy vai sair para apenas para as Bahamas de Port Canaveral. Então, Port Canaveral, que é Bom. o principal cruzeiro da o principal terminal de cruzeiros da Disney, uh, vai ter o Wish, uh, o Treasure e o Fantasy como é, navios fixos. E aí outros navios vão visitar aí durante a temporada. O Wonder uh, vai estar tá aqui na, no meu cantinho do mundo, no começo do ano, né? Ele faz a temporada da Austrália e Nova Zelândia, e depois ele parte no Transpacífico, uh, atravessando o Oceano Pacífico, saindo de Sydney até Honolulu, passando por Fiji, Samoa Americana, e depois ele parte de Honolulu para o Canadá, para Vancouver, passando em várias ilhas do Havaí, e depois (risos) ele faz a costa oeste dos Estados Unidos, de Vancouver para San Diego, Diego. e depois Hum. ele faz México. Então, ele sai de San Diego para cruzeiros no México, Riviera Mexicana, Barra Mexicana, e sobe depois de volta para Vancouver em preparação para a temporada do Alasca no inverno. Então, esses são os os cruzeiros do início de 2025. O que me chamou mais a atenção dos itinerários, tem mais detalhes lá no nosso site, tem todas as datas, saídas, portos, etc., Uh, mas é que muitos cruzeiros vão ter duas paradas nas ilhas particulares, nos destinos particulares da Disney. Então, antes era muito raro ter uh, um cruzeiro com duas paradas em Castaway Cay, uh, que é a ilha particular da Disney nas Bahamas, e era um cruzeiro super procurados, os preços iam lá em cima, uh, e agora, durante a temporada de 2025, a gente vai ter muitos cruzeiros aí já com duas paradas, uma em Castaway Key e outra em Lighthouse Point, que vai ser o novo destino da Disney, que vai ser inaugurado em breve. Então, muitos, muitos, muitos cruzeiros, opções de cruzeiros, Uh, comparadas nas duas nos dois destinos uh, uh, da Disney nas Bahamas Então
0: lembrando uh, lembrando Tiago só te interrompendo que uh-huh. uh, para quem está nos assistindo está nos ouvindo a Ilha Key ela é incrível uma ilha linda incrível e aí fica uma dica um, que tem Easter eggs é, quando você mergulha tem Easter eggs embaixo da água e mais do que isso quem assistiu e é fã de Pirates of the Caribbean Piratas do Caribe A Maldição do Pérola Negra Foi filmada na ilha Castaway Key Algumas algumas cenas Foi filmado na ilha Castaway Key E vou dar mais um um extra Há alguns anos atrás O próprio Pérola Negra Ainda estava construído E atracado na ilha Castaway Key A Disney obviamente já tirou Mas quem passava com os cruzeiros Podia ver o Pérola Negra, o próprio a qual foi utilizado como um prop para o filme Piratas do Caribe.
1: Uhum.
0: Então, quando começam as
1: reservas? As reservas, come... para quem tá vendo no YouTube, já é segunda-feira, dia 30. As reservas começam, as pré-vendas começam hoje para os membros Pearl do Castaway Club. Castaway Club é o clube de fidelidade da Disney Cruise Line. Uh, e aí, Conforme os dias vão passando, outras, é, outras categorias do Quetsway Club vão ter acesso às pré-vendas, e as vendas para o público geral começam no dia 6 de novembro. Uh, então, é, fica atento a essas datas, como eu disse, cruzeiros da Disney tendem a ter o seu melhor preço aí no, no anúncio, uh, quando saem os cruzeiros, quando as reservas abrem, porque a partir de então os, os preços começam a subir. E aí eles sobem, sobem, sobem e...
0: Não param mais.
1: (risos) E não param mais. E se quiser reservar, contactem lá a Travel Guide Orlando, que eles também fazem cruzeiros Disney, não, Felipe?
0: Sim, senhor. Tudo, tudo relacionado a Disney. Como diz diz meu pai, The Sky is Limited. O céu é o limite para Disney, meu filho. Para te cobrar, o céu é o limite. Uh, Você bom, trocaria acho...
1: uma viagem para Orlando por um faço, cruzeiro na Disney? Eu faço.
0: Eu adoro tanto Orlando, né? até dói para falar, mas sim, faço. Primeiro que eu tenho super curiosidade. Eu, eu adoro, sim. E eu quero muito ainda realizar esse sonho, esse desejo de fazer um cruzeiro Disney. Assim. É, quem sabe, é o Disney né?
1: Wonder. Acabou de chegar aqui na Austrália, a Disney fez uma grande comemoração aí é, do Wonder chegar aqui no, nesse cantinho do mundo. É, depois de tantos anos, 25 anos que a Disney opera cruzeiros, foi a primeira vez que um cruzeiro veio para a Austrália, e aí a temporada inaugural começou na sexta-feira. Uh, do... É até estranho falar a temporada inaugural do Disney Wonder Porque o navio hum. já foi construído há 20 anos é é. A temporada inaugural do Disney Wonder na Austrália Começou agora, na sexta-feira E aí vai até começo do ano que vem Quando ele volta para fazer o Alaska nos Estados Pois Unidos. é
0: Mas é isso
1: Muitos anúncios essa semana Foi uma semana bem movimentada acho que agora essa semana vai ser calma porque não tem mais o que anunciar eles já queimaram todos os anúncios de uma vez só e é isso é aí. hora de planejar a viagem se você quiser evitar é, é, muito público parques lotados já vai no parque antes dessas inaugurações que a gente comentou aqui porque depois os parques vão ficar bem cheios.
0: É, exatamente.
1: Então, é isso que eu vou fazer. Vou para Tóquio, mas antes do Fantasy Springs é, estrear. Assim como eu fiz na Califórnia, eu fui antes do Avenger Campus estrear, porque. É o mais sensato, eu tenho, né? Eu não tenho mais paciência para pegar parque cheio. Esse Thiago já ficou no passado, o Thiago que ia no Spring Break, do, em Orlando. <risos> ele já não existe mais, ele morreu. o novo quer ficar boiando na piscina do hotel, e aí e é isso
0: (risos) pois é corroboro com todas as palavras do Tiago, e dizer também que se você está indo para Disney meu filho contrate um guiamento Disney remoto o plano, inclusive vou até fazer aqui um momento merchandising da nossa patrocinadora oficial, que é a Travel Guide Orlando, tá? É, para você é, que está indo para Disney, é, a Travel Guide de Orlando ela faz vários tipos de guiamentos e um dos guiamentos remotos da Disney é, que é o plano da Travel se chama Disney Experience. O Disney Experience eu vou ler, tá, gente? Que eu não decoro não, tocar colinha aqui. O, ele compreende assessoria para todas as experiências Disney com guiamento remoto além de marcações de fila com Disney Plus. Marcações de experiências Disney, como o Baby de Bob de Boutique, e, claro, marcação de outras experiências, como refeições com os personagens, refeições inusitadas no bioergast ou no Cinderella's Royal Table. A Travel Orlando também faz é, nesta modalidade o mobile order para vocês. Olha que beleza! A fim de é, para evitar pegar a fila no momento das refeições, ou até mesmo para comprar snacks nos parques. A Travel Guide Orlando faz a compra da sua refeição E você simplesmente vai com o número protocolo E coleta a sua refeição A Travel Guide Orlando também Na modalidade Disney Experience Posiciona você e o seu grupo Estrategicamente nos melhores lugares Para os principais shows Como Happily Ever After Ou Fantasmic No Disney's Hollywood Studios A Travel Guide Orlando por fim Cria um daily planner completo para o seu dia. Então, você já sabe, está indo para a Disney, meu filho. Aponta o seu celular para esse QR Code que está passando aí agora. Vá direto para o site da Travel Guide Orlando. Chame a Travel através... Você vai chamar pelo WhatsApp ou você pode pegar, é chamar pelo Instagram no arroba Travel Guide a patrocinadora oficial do Rádio Diz Podcast e do The Morning Disney Show. E aí, meu filho, você que está nos assistindo nesta segunda-feira, gostou desse vídeo? Gostou do, dos anúncios do meu amigo Thiago de hoje? Então deixa aquele like, deixa o like para que o algoritmo do YouTube envie esse vídeo para mais pessoas, assim como você, Disney Maníaco, Disneylandista, fanático. Pois é. E se você ainda não é inscrito no The Morning Disney Show, por que não, né? Assina aí, cara, aciona as notificações, assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Não esquecendo também, deixar um recado aqui especial. Não esqueçam de acessar o culturadiz1928.com, um site incrível de notícias incríveis, inimagináveis, que se você, meu filho, quiser ficar por dentro das notícias, dizem, é esse site que você tem que acessar. Ou o próprio Thiago Toshio, né? Apesar que meu cabelo hoje tá que. Ficou bom. Ficou bom, Tiagão. Deu, deu, deu liga, deu liga. <risos> Muito bem, gente. Obrigado aí. Obrigado para vocês que nos assistiram. Obrigado para vocês que nos ouviram. Uma semana com positividade, mil, alto astral para você. Muita alegria, muitas bênçãos na sua vida, que a sua semana seja repleta de grandes realizações e grandes sonhos, tá bom? E como diz os nossos amigos do canal Flórida Brasil, lá de Orlando, seja luz na vida dos outros. Um beijo, valeu, um forte abraço também e have a medical day. Tchau, tchau!
1: Tenha uma ótima semana para todos. Todas as informações que a gente falou aqui tem lá no 1928 culturascom com mais detalhes e até a próxima semana. Tchau!
0: Abraço!